0: Bienvenidas al tercer episodio del Charlemos un Rato versión podcast. Mi nombre es Micaela de Naiz nice, Valmica Zamora y hoy hablaremos de los productos que utilizamos en los servicios. ¿Y ¿me podrías contar quién regula este tema en Argentina?
1: Este tema en Argentina lo regula un ente llamado ANMAT, que se encarga de que los productos sean eficaces, seguros
0: y de calidad. Ana, vos que tenés tienda online, ¿qué productos nos recomendarías? Todo lo que traigo a la
1: tienda, trato siempre de que sea de industria nacional porque me gusta apoyar a todas las empresas de nuestro país. También busco que sean cruelty free. Me parece que es mi valor agregado porque trato de, de buscar eh, productos que no te estén en animales. Y también busco que sean hipolargénicos y aprobados por ANMAT. Todo lo que es producción argentina
0: son muy, muy, pero muy buenos. ¿Y cómo sabemos que están aprobados, Ana?
1: Primero, fijarnos en el packaging del producto, es decir... Que tenga razón social, contenido neto, el código o alguna serie de fabricación. La fecha de vencimiento, súper importante. Los ingredientes, hay productos que ni siquiera tienen los ingredientes. Y también eh, cómo se usa y las advertencias para el, el almacenamiento. Dónde conservarlos o no exponer al sol, por ejemplo. Y, y también revisar el
2: boletín.
0: El boletín oficial de ANMAT. Sí, eso es muy importante, estar al tanto de las novedades que te publica ANMAT. Eh, Loli, vos tuviste como yo dermatitis de contacto. ¿Qué pensás de los esmaltes que dicen ser hipolergénicos? Sí, es un tema lo de ANMAT, porque
3: generalmente cuando uno estudia, y esto va eh, principalmente para las chicas que recién están comenzando y nos escuchan, nadie te dice que vos tenés que chequear las etiquetas o chequear el boletín de ANMAT. Eso es re importante, porque eso también habla del profesionalismo con el que nosotros trabajamos. Y como vos me preguntabas Mica la realidad es que yo desde hace un año y medio empecé con dermatitis, yo trabajo hace cinco años, nunca me había dado alergia todos los productos con los que yo trabajo son eh, aprobados por ADMAT, algunos son hipoalergénicos, otros no lo dicen pero la realidad es que aún siendo aprobados por ADMAT y eh, teniendo todos sus componentes en las etiquetas fecha de lote, vencimiento, puede darte alergia porque a veces uno eh, es propenso a, a tener eh, alergia a determinado producto y es muy difícil determinar ¿Cuál producto nos da alergia? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Puede estar aprobado por Almat y darnos alergia igual, como es mi caso.
1: También hay que tener en cuenta que si el esmalte que estamos comprando no tiene etiquetas y nos agarra alergia, no sabemos a qué componente específicamente nos estamos exponiendo. Justamente para que cuando vayamos a hacernos algún estudio podamos llevar ese esmalte y nos digan, sos alérgica. A tal cosa. Entonces uno ya sabe qué esmalte es comprar y qué esmaltes es no. Es muy cierto lo que decís, Loli, porque a veces pasa de que eh, agarra alergia y lo relacionan como que no está probado por Armat o es un producto de mala
4: calidad. Y en realidad no. Es más, podés ser alérgica con o sin etiqueta en el producto, simplemente que sos alérgica al esmalte. Hay que tener un tema de cuidado. Cuando hay una dermatitis, es por algo. Es por un uso continuo de un producto. Crema esmalte, un spray, hasta el algodón incluso.
0: Claro, esa es la importancia de, de saber los componentes del producto, sea cual fuere. Hay algo que me llama también mucho la atención y es la diferencia de precios dependiendo de la marca. Mariela, ¿vos pensás que el precio tiene relación costo-calidad? O sea, ¿más caro es mejor?
2: No, chicas, no. La verdad es que no lo creo. Me pasó con la marca Tejar, que lo compré hace poco, lo probé. Primero consulté por todos lados las reseñas que que, que hubo, súper positivas gente que ya lo ha probado y aparte es un esmalte aprobado por ANMAT. y la verdad buenísimo lo probé y espectacular la duración, eh, los colores súper pigmentados, así que la verdad es que no, no considero que lo más caro sea lo mejor, a veces ojo con eso, a veces
3: yo creo que eso es un mito de el, relación al el precio-calidad yo tengo por ejemplo una clienta que es alérgica a OPI, no puede esmaltarse con OPI sin embargo OPI está entre los estándares más altos de calidad, es uno de los productos más caros del mercado acá y sin embargo ella no lo puede usar o sea, eso también tiene que ver con, como yo digo lo de mi dermatitis, yo uso todo
4: aprobado y sin embargo algo me está haciendo mal Claro, pero acá volvemos al tema anterior que no es precio-calidad, sino que es el tema de que hay una alergia por el tema de la marca que tiene un componente, porque hay una etiqueta en un producto de alta gama eh, yo creo que sí, que a veces hay diferencia en el tema calidad-precio precio-calidad.
1: O también lo importado versus lo nacional. Es decir, si es importado, sí o sí siempre va a ser mejor o no va a provocar alergias, no va a provocar nada. Y lo nacional es como que...
0: Mmm. Me refería en cuanto a precio-calidad, no en el sentido de si me va a dar alergia o no, porque como dijeron, puede dar alergia aunque esté aprobado por mat ya que es algo personal, sino a lo que apuntaba es si quiere decir que cuanto más caro pago el esmalte, Mejor va a ser mi servicio o si puedo pagar una línea económica como eh, dio el ejemplo Mari recién y el
4: servicio me dura igual. Sí, yo creo que se puede hacer un buen trabajo con un producto económico o un producto de alta gama. Si sí, el tema pasa por el tema precios, que sería otro tema. Eh, no viene al caso, pero no podríamos estar cobrando un valor eh, agregado, ¿cierto? Hay marcas que son nacionales, pero sus productos son importados de afuera, no son fabricados acá mismo en Argentina.
0: Claro, hay productos, es verdad, que son marcas nacionales, pero la fabricación es extranjera. Ahora, Bri, ¿qué pensás cuando colegas nuestras utilizan marcas no aprobadas como las que vemos regularmente en algunas publicaciones de Facebook, por ejemplo? Eh, ¿Pensás que es de conocimiento o que es irresponsabilidad? por parte de ella.
1: Yo creo que es por parte de ambas. Yo creo que es desconocimiento por no saber eh, qué es un producto avalado por ANMAT, qué te puede provocar ese producto que no está avalado por ANMAT, en este caso puede ser un esmalte y también pienso que es irresponsabilidad por parte de los profesionales que sí saben el daño que puede causar sobre una uña un esmalte que no esté avalado por ANMAT eh, pero para economizar gastos utilizan marcas sabiendo que a la clienta le puede provocar una dermatitis, una alergia, como obviamente en otros casos no provoca nada.
4: Pero también hay profesionales que tienen grandes salones y siguen utilizando marcas eh, no aprobadas por la y, y lo siguen fomentando. A mí me sucedía que cuando yo empecé a estudiar eh, eso nunca me lo habían enseñado, lo aprendí con el tiempo y los perfeccionamientos. Lo
1: mismo, yo creo que hay muchos salones de estéticas grandes que siguen utilizando estas marcas porque quieren economizar gastos y quieren obviamente terminar ganando ellos cuando en realidad pueden provocarle cualquier tipo de infección a una clienta.
0: Sí, tienes razón. Y con respecto a las capacitadoras, Ingrid, ¿pensás lo mismo que Bri? Sí, Mica, la verdad que pienso lo mismo que Brie
3: porque conozco muchas, o sea, hice bastantes capacitaciones en lo que va y la verdad que muchas veces nos explicaban y demás y nos decían que, por ejemplo, compran los esmaltes de mala calidad para hacer los diseños y eso igualmente eh, le dan mal uso ya que eso, cuando no está Probado por la NAD, no se puede utilizar. Y eso es lo que muchos no tienen en cuenta y compran porque es lo más barato, obviamente.
0: Luego, vos haces esculpidas también. Con los productos que usás para la construcción, ¿también te encontrás con las mismas dificultades con respecto a su composición o de dónde provienen y demás? Sí, obviamente.
3: En esculpidas también están estas dificultades para elegir o comprar un producto, como por ejemplo que, que no, no contengan MMA, que es un componente muy agresivo y que puede sacar alergia entre otras cosas más graves, así que como dicen las chicas, hay que fijarnos bien, que estén aprobados por ADMAD, leer bien la lista de ingredientes y que las capacitadoras también enseñen a leer la lista de ingredientes y los nombres de los componentes
0: agresivos Bueno María Bozos, sos... además más maquilladora, ¿no? Entonces, pensando en ambos rubros, maquillaje y manicuría, ¿recomendás en general industria nacional o importado? ¿Con qué te quedas?
4: Y sería un tema más amplio en el cual mucho tiempo no tenemos, pero yo uso en general productos nacionales. Importados, que es alta gama, lo aplico muchísimo en el tema de maquillaje, porque no es lo mismo la calidad del producto de las sombras en un producto aprobado por Amat, como puede ser dapote Tejar, Pink, eh, no tiene los mismos pigmentos, la misma pigmentación que a lo mejor una buena paleta de alta gama como puede ser de Anastasia, eh, pero después los que es tema producto de uñas eh, me voy casi siempre a lo nacional y profesional es lo importante, obviamente no trabajar con productos truchos o triple A o como se le llame eh, hay que tener en cuenta si el valor del producto, hablando de alta gama, una paleta juda vale, entre comillas, 5 mil pesos no la podés estar pagando 500 es re trucho. y eso hace muy mal a los ojos a la piel eh, he visto fotos terribles con este tema de usar productos no adecuados para la piel es muy dañino para la salud es que es muy extenso el tema de, de la utilización de productos para maquillaje a lo que es para uñas sin desmerecer obviamente
0: no, obvio hay que ser muy responsables en lo que aplicamos en las clientas, en los servicios. Eh, Ana nos dijo que tiene que tener un producto probado en Argentina, pero mi pregunta es Flor, si compras importado, ¿sí? ¿Cómo sabes que podés usarlo?
1: Idealmente los productos importados tienen eh, siempre, siempre van a tener un lote, una empresa, información del producto, yo creo que comprando productos importados siempre van a tener información y siempre van a ser eh, testeados una vez que ingresan al país, eso es por lo que tengo entendido por lo menos, he comprado productos importados como EasyFlow, IBD y esos son los que tienen eh, un, una fecha, un lote datos de la marca, datos del producto y sus ingredientes. Me parece que esos son los, los ingredientes que tienen que tener siempre.
0: Bueno, por último, ¿qué consejos les puedes dar a las que recién inician en este mundo con respecto a este tema, Vivi?
1: Eh, yo como consejo principal
4: que doy siempre es que busquen bien con quién se van a capacitar, que investiguen, que se informen. Porque hoy es complicado, hoy en día hay un montón de gente dando talleres y cursos, gente que por necesidad da talleres muy básicos que no tienen nada de información y uno se encuentra como perdido. Entonces eh, es muy importante estar informándose, investigando todo el tiempo. Sí, coincido con
2: Vivi tal cual en eso. Eh, yo acabo de terminar otro curso más con Ana en este caso y la verdad... Es que es importantísimo saber con quién nos estamos capacitando. Buscar reseñas, buscar información, investiguemos sobre todos los temas. Sobre qué capacitación, cuáles son los temas que, que adquirimos en esa capacitación, eh, es súper importante. Y después estudiar un montón, no nos quedemos con una capacitación, estudiamos con otra. Recuerden que las técnicas son todas diferentes y que las maneras de trabajar son todas diferentes. Entonces, averigüemos bien también en los lugares que compramos los productos. ¿sí? Que esas personas también los asesoren y
0: preguntemos todo. Tal cual, Mari. Tal cual, es súper importante seguir capacitándose siempre. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hablamos, es importante decir que todo este conocimiento influye también a la hora de establecer precios en los servicios. Pero, como es un tema muy extenso, las esperamos en el cuarto episodio para debatirlo. Esto fue Charlemos un Rato, versión podcast. Gracias Loli de Loli Hands Feet, Gina de GF Nail Art, Ana de Espacio Ana, Brisa de Brisa Nails, Flor de Pube la Uñas, Vivi de Uñas Beauty, Mari de Bellezas Nails, Loa de Ledesma Uñas, María de María Asselborn, e Ingrid de SP Nails Makeup.